0: Bom dia, boa tarde, boa noite Vamos fazer dois programas em um hoje hein? Falar um pouco do pós-jogo, do desastre, da humilhação Da vergonha que foi a derrota no meio de semana Para o São Bernardo no brinco 5x1, que poderia ter sido mais E a gente ainda teve que ouvir muita besteira Por parte do Moser, mais uma vez Na entrevista coletiva E já vamos emendar também o pré-jogo da decisão em Araraquara, né? Contra a Ferroviária. A Ferroviária é o pior time do campeonato. Tem cinco pontos somados. O Guarani tem 10. Faltando 9 para disputar com confronto direto. Então, não perder em Araraquara já vai significar para o Guarani 95% de chance ou mais de permanência no Campeonato Paulista. Se perder... Claro que ainda tem outros times no bolo, tem Ituano, tem Portuguesa, tem São Bento, tem Entre de Limeira, mas se perder, já vai de novo flertar com a Série A2. Um bloco para cada tema, vamos começar então aqui primeiro pelo pós-jogo da vergonha, do desastre da humilhação contra o São Bernardo no Brinco. Bora! BugriCast, o podcast da torcida Bugrina. Eu confesso que tinha boa expectativa, boa esperança pro jogo contra o São Bernardo. O Guarani vinha de duas vitórias seguidas, ganhou da Portuguesa, ganhou do São Bento fora, ia jogar no brinco contra um adversário que vem bem, que faz um trabalho bastante honesto, bastante bom, bastante decente. E diante da torcida, acho que poderia aí ser uma. Uma, uma vitória, né? Achava que o Guarani poderia ganhar um jogo duro, um jogo difícil pensei aí num 2x1, um, partida decidida no final, equilibrada e tal, mas não foi nada disso, né? Lógico que a ausência do Richard Hill seria muito sentida mas mesmo assim, poxa, não é possível que um jogador faria tanta falta no time, eu juro que eu tava otimista, eu juro mesmo, achei que o Guarani podia ganhar do São Bernardo e aí não ganhou, né? Também não empatou nem dá pra dizer que perdeu, né? O Guarani foi humilhado pelo São Bernardo no Brinco de Ouro. em Praticamente esse ano, dia 31 de maio, o Brinco de Ouro completa 70 anos. Foi a décima primeira vez, ou seja, é mais ou menos a cada sete anos, na média, o Guarani toma cinco ou mais gols em casa. A única coisa é que dessa lista aí, tem cinco ou mais gols sofridos por Santos do Pelé duas vezes, o Flamengo do Zico, o, o, o Palmeiras da Primeira Academia. É, então tem aí no começo dos anos 50 também quando o futebol ainda era bastante amador. Não dá para tomar cinco do São Bernardo, né? com todo o respeito aí, uma mancha, uma marca vergonhosa que o Mozart acha que uma vitória em, em, em Araraquara vai, vai apagar tudo isso. Eu não tenho certeza disso, tá? Eu acho que foi uma declaração que foi muito mais egoísta, muito mais individualista. Mais uma vez não levou em consideração a visão do torcedor, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, mas entrou para a história negativamente essa derrota como uma coisa vergonhosa. Nesses 70 anos de brinco de ouro. Agora, não foi só também uma derrota por má atuação. Também foi por má atuação. Não foi só porque o Guarani jogou mal que ele perdeu. Teve um pouco de azar. Teve. O primeiro gol, ele é um pouco de azar. O quarto gol, ele é de azar também. Tem dois gols da incompetência. Que aí é a falha clamorosa do Tony no terceiro gol. Ridículo largar uma bola daquela, tranquila. E outra falha clamorosa, o quinto gol. No momento em que o Mozart tira Giovanni Augusto, Isaac, já tinha tirado o Bruno José, um pouco do que havia de qualidade ofensiva para fechar o time. Colocou Lucas Marques, Mike, sei lá, colocou um monte de defensor, lá Alvarinho, e mesmo assim conseguiu tomar um gol é, no contra-ataque. Ainda dentro do azar, teve a expulsão do Jamerson, depois teve a expulsão do Luciano Castan, que aí foi mais incompetência. Então a gente tá aí flutuando entre a incompetência e o azar. Mas também teve lance de jogo, né? O, o, o segundo gol do São Bernardo é um lance de jogo. Cruzamento na área, desvio e o jogador deles foi muito feliz na finalização. Então, tivesse sido um pouco mais prudente, um pouco mais atento, um pouco mais com sorte também... Talvez a gente ficasse no 1 um a 1 um. Mas não ficou porque foi incompetente, ruim e faltou sorte. E aí é... não dá só para culpar, como eu disse, os erros individuais. Né? Tem erros coletivos do treinador, tem declarações infelizes. O clima do o não tá bom. Né? Ele gosta de um jeitão bem despojado, um jeitão bem, bem informal... Nas coletivas, e eu chego até a pensar que esse jeito informal ele atrapalha até na forma como ele se comunica, na mensagem que ele quer passar. Talvez a forma seja informal, mas o conteúdo não é nada pensado. E isso vai prejudicar muito a relação daqui pra frente, que já é desgastada, né? Desde o jogo contra o Ituano, com a referência que ele fez, a presença da torcida no brinco de ouro, as coisas já não estão muito boas. E aí ele fala muito na coletiva de foi a minha pior derrota, nos meus, na minha carreira como treinador, eu não gostei. Lá no finalzinho da coletiva ele fala um pouco do nós. E aí fica muito evidente que não tem muita relação jogador, comissão técnica com a torcida. São eles por eles mesmos. Essa desgraça que virou o Brasil do nós contra eles, que virou combustível, para qualquer coisa, até para muita gente sair da cama, para gente que gosta de se vingar, gente que vive atrás de um conflito para justificar as suas decisões do dia a dia. Isso que virou o Brasil nos últimos anos já contaminou o Moser, já contaminou aquele elenco. Não estou dizendo que eles estão em guerra com a torcida, mas parece que eles têm que provar, eles têm que mostrar, eles têm que jogar na nossa cara, que nós estamos errados e eles estão certos. isso nunca, na história do Guarani, foi, foi combustível para sucesso. Muito pelo contrário. Acho que a cada dia que passa, está mais próxima a demissão do Moser, infelizmente. Porque eu acho ele um treinador bom. Com boas ideias. Com boas táticas. Mas que tem se mostrado um cara muito ruim na comunicação. E também me decepcionou também a parte tática, eu esperava um pouco mais. Eu acho que ele tem boas ideias, ele tem potencial, mas está preso nas suas próprias convicções e não está muito disposto a mudar. Então, eu sei que esse aqui é um material do pós-jogo do São Bernardo, mas não tem como não fazer um desabafo de todo esse contexto que tem tomado conta do Guarani dentro versus fora de campo. É uma diretoria que não é muito fã da torcida, os jogadores não parecem estar tá na mesma vibe também. Então, a combinação disso é explosiva, é ruim. E os protestos no final do jogo não foram à toa. Tem todo sentido e, e foram muito coerentes. O Giovanni Augusto, na sua, na sua conta do Instagram, fez uma, um post muito legal. Que era o que eu esperava do nosso treinador. Ele pediu desculpa e disse que o Guarani tem a chance de se recuperar em Araraquara. Tem a chance de mostrar que foi um acidente de percurso, a derrota para o São Bernardo, e levou a crise, levou o caos, levou o problema para uma outra medida, para uma outra proporção, o que eu achei muito bom, diferente do Mozart, né que é 10 anos mais velho que o Giovanni Augusto, mas que não teve a decência de pedir desculpa, não teve a decência de fazer algum tipo de reconhecimento, meia-culpa ou qualquer coisa do gênero. O Giovanni Augusto não, ele já foi mais próximo da torcida, já foi um pouco mais camarada. E a gente espera que o jogo contra a Ferroviária seja um divisor de águas aí, psicológico do time. Nós vamos falar desse jogo com a Ferroviária já, já. Como eu disse na abertura, o jogo com a Ferroviária virou uma decisão. Virou uma partida quase de seis pontos, mesmo que o Guarani perca. Ainda terá dois pontos de vantagem para a Ferroviária, mas terá aí momentos delicados pela frente. Vão faltar dois jogos, depois o Guarani tem Inter de Limeira fora e Palmeiras. Mas falando especificamente do jogo, primeiro a expectativa é a recuperação psicológica do time, né? O Guarani... Precisa dar uma resposta rápida. Resposta que, se vier, não vai ser suficiente, como eu falei, para apagar o vexame e a vergonha que foi a goleada para o São Bernardo. Mas, pelo menos, vai ter aí matematicamente garantida a permanência. E se ganhar, né? Acho que até com empate, matematicamente não. Mas não tô vendo o time sendo rebaixado com 11 pontos ou mais, né, então vai ficar entre os 10 ou menos o rebaixamento, ou 11, com muitos empates, né, perdendo no critério de vitórias, que nisso acho que o Guarani tem ido bem, mas eu prevejo um jogo dificílimo, a Ferroviária perdia, a Ferroviária tem 0 pontos em casa, perdeu todos, todos os 5 pontos que a Ferroviária tem foram conquistados fora dos seus, dos seus domínios, e é importante destacar aí que Ferroviária, ela perdia no meio de semana a portuguesa, foi buscar e não ganhou o um jogo por pouco, hein? Não ganhou o um jogo por pouco. Tem o Elano como um técnico, tem lá o John Kennedy, atacante, que tem feito um excelente paulistão e deve encarar esse jogo com o Guarani como uma decisão da vida deles, porque depois a Ferroviária vai à capital pegar o Palmeiras e aí recebe a Inter de Limeira no, em Araraquara. Então Ferroviária que tem uma vitória, conta aí com uma vitória contra o Guarani, talvez não conte com nada contra o Palmeiras e depois conte com uma vitória contra a Inter para chegar a 11 pontos e quem sabe aí nos critérios se salvar. O Guarani vai sem Jamerson, vai sem Luciano Castanho, então o lado esquerdo da defesa vai ser completamente alterado, o lado esquerdo, aliás, que tem sido um ponto muito vulnerável do Guarani. Alguns gols Muitos gols nessa temporada Surgindo por ali é, Jamerson fez uma partida muito ruim Contra o São Bernardo Mesmo antes da expulsão é, Há claramente uma falha de cobertura Do Guarani naquele lado é, Dos meio campistas né, Dos volantes Isaac também não volta até o final Então é um lado que Já não está bom E agora vai ter que jogar totalmente Com reserva Na lateral esquerda deve entrar o Mike na zaga eu não sei, porque o Luciano Castanha é canhoto. Talvez o, o Alan Santos entre ali. Talvez o Alvarinho entre no lado direito da zaga e o Lucão vá para a esquerda. Lucão, que tem sido, na minha opinião, o nosso melhor jogador no campeonato. Eu não sei. Tenho medo que isso seja um grande problema tático e de conjunto o Guarani nesse jogo, o Richard Rios volta então o Anderson, que foi muito mal nossa, muito mal o Anderson contra o, o São Bernardo deve voltar pro, branco, pro banco e dali para frente o Guarani deve ser o mesmo então, ah não, não sei se o Tony vai jogar hein? depois da pataquada que fez é, aliás o Tony vai ficar marcado pela torcida do Guarani por muito tempo por conta dessa falha Eu conheço a torcida do Guarani, a gente sabe como é que é não sei se ele vai ser titular, não. Então vamos dizer aí que o time deve jogar com Kozlinski ou o Tony. Diogo Matheus, que se arrasta em campo rodada após rodada. Ou vai jogar o Alvarinho, né? No lugar dele. Lucão, certeza. Talvez aí Alan Santos na zaga e o Mike na lateral esquerda. No meio não devemos ter mudança. Matheus Barbosa, mal também contra o São Bernardo. Richard Rio Giovanni Augusto na frente, Isaac, Bruno José e precisa ver o Gênison, né? Fez gol finalmente, precisa ver se o Gênison vai para o jogo, se vai o Nicolas Careca, se vai o Derrick Eu tô muito preocupado, viu gente, porque é um jogo duro contra um adversário que vai jogar a última cartada dele no campeonato e nós vamos muito desfalcado, então me preocupa demais o que teremos pela frente em Araraquara essa história de pior time do campeonato nós também fomos é, na série B de 19 talvez na por algum tempo aí na série B do ano passado mas em algum momento reagimos eu não sei não tá eu tô muito muito preocupado para esse jogo o Moza ainda acredita em classificação né ah, eu não eu não acredito em nenhuma chance de classificação e, e acho que é a chance foi desperdiçada contra o São Bernardo. Dentro de campo e psicologicamente, moralmente também. Não, não vai rolar, infelizmente. Mas a gente torce pela vitória, né? Eu estou, de novo, muito preocupado. Acho que o empate vai ser muito bom. Para o Guarani sair de lá aliviado, livre do rebaixamento. Não vai classificar mesmo, não vai jogar a Copa do Brasil do ano que vem. De novo, vai ficar fora da Copa do Brasil. Pelo menos a gente salva. Salva, né? O verbo que a gente tá se acostumando muito a usar, né? Salvar a Série B, salvar o Paulistão. Tá cansando, né, gente? Tá enchendo o saco. Eu não tenho mais paciência pra isso. Mas vamos lá. Sabadão de Carnaval, 4 da tarde, Ferroviário Guarani, direto da Fonte Luminosa. Vamos ver o que sai de lá, sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Avante, avante, meu que nós vibramos por ti, na vitória ou na derrota, você Antes sempre guarda. É para é para ti, é para é ti. É